0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию.
1: Это все по сценарию первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель портала весplant.нет. Алексей Котов. Леш, привет. Привет-привет. Всем наидобрейшего времени суток. Вот так получилось, что в начале этой недели сразу несколько сообщений про серьезные последствия травм. Серьезные последствия рестлинг-карьер пришли про реслеров, про разных рестлеров, про рестлеров из разных эпох. Билли Грэм в госпитале, в больницу. У него какие-то совершенно страшные проблемы со здоровьем. У него там и с почками, и пересадка у него была, и коронавирус он поймал, и инфекция из у на кости черепа переходит. Вряд ли тут все связано с тем, что он выступал в рестлинге. Это было достаточно давно, но тем не менее. Ну и Стиви Ричардс, это уже рестлер из 90-х, из первой половины 2000-х, когда он наиболее активно выступал, у него проблемы с позвоночником. Хочешь, не хочешь, а вот приходит мысль о том, что нужно дополнительное время, дополнительный эфир посвятить вот именно такому вопросу, как безопасность в рестлинге. Потому что если в большом спорте, в профессиональном есть профсоюзы, есть серьезные организации, да и сами профессиональные лиги заинтересованы, в том, чтобы спортсмены были более здоровыми. Вот в рестлинге такое ощущение, что нет, потому что чем дальше смотришь, тем понимаешь, что как-то все ориентировано именно на то, чтобы рестлеры провели какие-то опасные приемы, опасные для своего собственного здоровья. Причем как на невысоком уровне, так и вот на крупном, на телевизионном. Вот скажи ты, с какими эмоциями, с какими мыслями видишь такие сообщения о том, что вот
0: такой-то рестлер завершил карьеру? Или такая-то рестлерша в 20 с чем-то лет уже там еле ходит? Я на всякий случай напомню нашим слушателям, может быть, кто-то меня сегодня слышит впервые. Я тоже выступал в рестлинге на протяжении 8 лет и даже преподавал, был тренером. Но для меня всегда вопрос с травмами, с какими-то последствиями рестлинга, выступления и всего подобного стал даже философским. В некий момент я все больше и больше прослеживал такую закономерность, что самые зрелищные, самые сложные приемы, все то, от чего, как правило, у зрителя рестлинга отпадает челюсть, за что рестлинг многие это и любят, это куда менее травмоопасно, чем угу. самые банальные простые вещи в рестлинге. И это я наблюдал как на личном опыте, так и на опыте телевизионных шоу. Это невообразимо, я не понимаю, как это работает. Может быть, закон подлости в полную силу действительно себя показывает. Но делаешь суперсложный прием с третьего каната, даже мимо ринга, на пол все встают через 30 секунд, все целые, ни одного синяка. Перелезаешь через канат, неудачно подворачиваешь ногу, колено прощает на несколько лет. Вот именно это я больше всего замечаю в рестлинге. Поэтому мне кажется, что сложность приемов, наверное, где-то подсознательно, может быть, какая-то психология срабатывает. Когда прием сложный, рестлер, как проводящий прием, так и принимающий, более вдумчиво к нему подходит. И он так все рассчитает обязательно, подготовится, продумает несколько раз. И получается, даже если не идеально, то как минимум хотя бы успевают сгруппироваться, подготовиться, упасть. А какой-нибудь самый простейший пинок в ногу с ноги, да? Один такой, да, я же просто пнул. А другой, да, я же просто по ноге получу. И кто-то слишком сильно пнул, другой неудачную ногу поставил. Все, нет у человека ноги. Вот так вот оно очень часто случается. Слушай, ну, я здесь с тобой не
1: соглашусь, знаешь, в чем? В том, что, э, да, это все так, действительно. И это, ну, объективная реальность, что получить, например, ну, порвать кресты, что в футболе, что, ну, в других видах спорта, в американском футболе. Или, допустим, повредить министр, Ну, порой можно вот просто на ровном месте. Бывали такие случаи, просто бежит спортсмен, все, бац, у него слетает колено. Или, допустим, рвется мышца. Это очень красивая была в свое время на Олимпиаде история, когда бегун вот должен был побеждать, но ну, у него были все шансы победить. И вот он во время забега просто порвал мышцу. Он понимает, что ему нужно добежать, хотя бы просто, чтобы для себя ему отец тогда прибежал помочь. Они вместе финишировали британский бегун очень красивая
0: история. Я тебе могу очень быстренько из личного опыта просто сказать. Знаешь, как я выбыл однажды на два с половиной месяца из России? Ну да. Я на тренировке хотел вот так вот просто о канаты потянуться, но, ага. знаешь, спину да, потянуть да, 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 в одну да, да. сторону, в другую сторону. У меня что-то защемило: ага. там какая-то ткань мышечная попала в позвонок. Я два месяца не мог не согнуться вот. и
1: разогнуться. Да, такое действительно бывает. Но здесь больше хочется, понимаешь, говорить о тех, ну, не знаю, гарантиях, о тех условиях, которые сами организации все-таки создают. Потому что видно, как в американском футболе, ну, вот этот самый безумный вид спорта, где люди просто головами друг к друга прыгают с разбега. Как в хоккее, где, ну, как бы ты можешь одним просто ударом клюшки человеку переломить все что угодно, от позвоночника, не знаю, до мизинца. Там стараются вот больше обезопасить спортсменов, придумывают вот эти более новые, более современные, более продвинутые средства защиты. А в рестлинге же даже организации нет, которая тебя заступит. Тут все абсолютно на твое усмотрение, более того, не на твое, еще и на усмотрение твоего напарника по матчу, который будет тебе какой-то сложный или
0: не очень сложный прием проводить. Человеческий фактор он тут во главе стола очень часто, потому что мы это обсуждали и в рамках каких-то эфиров на Вейс Пленет, и даже здесь, на радио мы этот момент затрагивали не все люди одинаково адекватны. И это касается и рестлеров в том числе. Какой-то рестлер ведет себя всегда как профессионал, он всегда четко следит за своими действиями, словами. А есть рестлеры, которые популярны, которые звезды. Так о том и речь, Леш. О том мы
1: речь, что в рестлинге ты можешь вести себя как угодно, и все скажут, ну, у него такой характер. Извини, в профессиональном да, спорте да. тебе так будет не разрешено за опасное поведение, за опасную игру. Более того, вот как, знаешь, реклес поведение такой формулировки, я даже угу. не знаю, как провести. То есть, как бы безрассудное, за это ты можешь да, да, да нарушение, какую-нибудь желтую
0: карточку, дисквалификацию, а то и штраф. Да. А вот в рестлинге оно действительно так получается, что я именно поэтому и могу понять организаторов, могу понять работодателя. Потому что в рестлинге, особенно в Индии, понятно то, что профсоюзов как таковых нет, но вот в Индии рестлинге буквально в каждой компании рестлеру, как только он придет, даже не рестлеру, еще новичку, который придет на тренировку, ему в обязательном порядке выдают бумагу, где он отказывается от любых претензий в отношении как к юрлицу, который его нанимает, у которого он тренирует, так, как к любому своему оппоненту, с которым он будет тренироваться вместе или выступать вместе. Потому что в Инди-то, вообще, понятно, это довольно глухая степь, где контроля очень мало, где люди очень разные, но и даже если мы на крупнейшие компании из мира рестлинга посмотрим, там никогда не знаешь, кого и как переклинят тоже. Поэтому, с одной стороны, как сам, будучи рестлером в свое время, я могу понять то, что, наверное, наверное хоть каких-то гарантий, хоть какой-то страховки хотелось бы. Ну и к слову, медицинское все-таки там обслуживание на высшем уровне, как правило. Но я могу понять работодателя, как я уже говорил, потому что ты чисто физически никак не можешь за всем следить, всего предугадать, всего предсказать. Рестлинг это очень хаотичный э, вид деятельности. Если продолжить
1: сравнение с другими видами спорта, в принципе, есть тенденция, причем она в рестлинге есть тоже, что в прежние времена люди получали травмы намного более серьезные, завершали карьеры куда более рано, но естественно, летальные случаи были тоже, конечно, более часто. К сожалению, это было и в футболе, и в баскетболе, и в хоккее, и в американском футболе, да и в других видах спорта было такое, что сейчас и карьеру рестлеру продолжать попроще, и здоровье сохранять тоже как-то лучше получается. И во многом это было связано с тем, что после 2007 года, ну когда в рестлинге очень многое прям окончательно пришло, на самое дно. Были предприняты серьезные меры по безопасности ведущей компании тогда. Единственные серьезные... Тел... Ну, не единственные, ладно. Одно из двух серьезных телевизионных компаний WWE. После того, как в течение нескольких лет несколько самых крупных ведущих рестлеров погибли. Это были очень громкие истории, это были очень громкие разбирательства, и немножечко за ними потянулись и все остальные. То есть стали уделять больше времени, больше внимания. По крайней мере, вот такого как это было в первой половине двухтысячных, когда, ну, действительно, чуть там не полгода без того, чтобы несколько рестлеров умерло, не дожив до 40, такого больше нет. На это как смотришь? Это же действительно факт. И это действительно было предпринято очень многое. В том же самом в WWE. Более серьезные медицинские тесты. Раньше ты бывало смотришь, вот не взяли рестлера на контракт. Ой, как плохо, ай, как плохо. Найджел Магинес очень хороший пример британского рестлера. И думаешь, вот он же один из лучших. Почему ему не дали шанса проявить себя, заработать? А потом бац, через пару лет он завершает карьеру уже по своей воле, просто потому что те повреждения, которые ему диагностировали в WWE, они действительно не позволяли ему выходить на ринг. Глядишь, так бы и здоровее в итоге был, если бы тогда это
0: сделал. Тогда бы завершил карьеру. Рестлинг, прежде всего, конечно, не будем, наверное, говорить, что рестлинг – это прям спорт, но люди осознанно туда идут, и большинство людей, конечно же, понимает, что их там ждет. Просто если сравнивать с тем же футболом, баскетболом, ну контактными какими-то видами спорта. Бокс, ММА, можно это то, что надо подключить, конечно. Не, не, не. Вот я именно хочу ага. ну, сейчас брать то. Давай. Там это воля случая. Ты никогда не знаешь, сломают тебе напополам ногу в подкате, например, или вмажут тебе локтем в весок в прыжке. Это действительно как повезет. В ММА, в каком-нибудь боксе, ну смешанное единоборство, не так важно. Там уже ближе, потому что ты знаешь то, что с определенной определенной прям и очень большой вероятностью все твое тело и, в частности, голова очень сильно пострадают. Вот в рестлинге больше похоже на такой случай, ежели на какой-нибудь футбол, баскетбол и так далее. Потому что невозможно в рестлинге не изувечивать свое тело на протяжении очень долгого времени. То есть с самых ранних тренировок и дальше, во время всех выступлений, что бы ты ни делал, Каждый так называемый бамп, то есть самое обычное падение, забирает у тебя иногда минуты, иногда недели, иногда месяца жизни. Это просто вот такой вот вид деятельности. И да, я с тобой полностью согласен, что безумно обидно, как быстро угасают рестлеры. Есть рестлеры, чья карьера заканчивается даже не начав толком развиться хоть куда-то. То есть буквально бывают рестлеры, которые тренируются, они выходят на ринг, первый же матч, что-то пошло не так, uh -huh. прощай карьера. Но есть те рестлеры, у которых тело выдерживает 5 лет. Есть те рестлеры, у которых тело выдерживает 10 лет. Есть те рестлеры, у которых, ну, может быть, 30 лет продержится. Есть, я вот всегда, опять же, вспоминаю, как воля случая, это Пера Агуай, мексиканский рестлер. И катастрофический случай с Рэем Мистерио, когда Пера просто неудачно упал на канат и умер. То есть, ну кто, ну вот кто этого действительно может хоть как-то там предугадать, хоть как-то предположить? Ты да никогда ты этого не предположишь. И рестлинг, он сочетает два вида опасностей. С одной стороны, каждый рестлер на протяжении всей своей карьеры планомерно, закономерно и, что самое важное, понимая это, уничтожает собственное тело. С другой стороны каждую секунду в рестлинге может произойти что угодно, и банально жизнь может прекратиться.
1: Ну вот я здесь, знаешь, чем не то чтобы не соглашусь, я тебе обращу внимание, что ты очень много именно вот как раз второму фактору уделяешь времени и внимания. Все-таки не все же зависит от случайностей. Потому что и опять же, в тех видах спорта, которые мы уже перечисляли, это тоже есть. И в первой игре можно сломаться. И очень многие футболисты, хоккеисты, баскетболисты выходят из молодого, из юношеского возраста, ну, грубо говоря, из подросткового спорта в качестве огромных надеж а потом оказывается, что у них организм может банально не потянуть взрослые нагрузки. Так тоже бывает. Или опять же, не дай бог, какая-нибудь трагедия в этом смысле с, с травмой в первом же, во втором, в третьем матче. И все, у тебя ломается жизнь, ломается карьера, ломается все остальное. Я больше здесь, знаешь, знаешь, больше хотел бы уделить внимание. Вот именно, грубо говоря, системному, систематичности, что ли. Потому что, ну, вот Рик Флэр, ну, казалось бы, человек, чья карьера столько лет длилась. И ты понимаешь, что, ну, худо-бедно, а здоровье он сохранил, да? Там волосы не все, зубы не все свои, но как бы вот он есть. Джефф Джарретт, Дастин Роудс, Голдост. Это далеко не самые топовые звезды, конечно же, хотя, безусловно, титулованные рестлеры, но все в серьезном возрасте, в нормальном возрасте. Эй Джей Стайлс из относительно недавнего, кстати, вот уж насколько было достаточно спокойно и без травм, долгое время выступал, ездил на гастрольный тур в Рождество, в праздничные дни, причем когда всегда это считалось таким большим просто заработком на подеху, когда немножечко такие еще и отношения, что ли, были к выступлениям более поверхностными, ну, просто потому, что праздники. Получил серьезнейшую травму, сейчас пропустит Рассел Главное шоу года, а это еще и серьезный заработок В этом-то как раз В отношении, просто когда каждый раз я вижу, например, сообщение о том Что молодой рестлер завершает карьеру В особенности молодая рестлерша Сразу возникает вопрос А почему вы на такое подписываетесь? Почему вы соглашаетесь сами На системное отношение к своему здоровью На такое проведение На такое получение приемов Понимание, что это вам аукнется Потому что, когда один рестлер завершил карьеру, ну, хорошо, бывает. Два рестлера – хорошо, случайность. А когда десятки – ну, тут уже не случайность. Возможно, стоит и к стилю-то обратить
0: внимание, и к рестлингу вообще. Сначала отвечу, наверное, на второй вопрос. Давай. Зачем и почему такое делать? Два пути, нет, даже три, наверное. Кто-то ради денег, кто-то ради популярности, кто-то просто идейный. Кому-то это просто нравится, кто-то в этом видит себя, для кого-то это призвание поэтому так и не скажешь. Но это можно про любую вещь сказать, не только про рестлинг. Зачем люди идут в бокс угу. получать бесконечные удары по голове, чтобы...
1: Не-не-не, Лёш,
0: подожди, в боксе ты понимаешь, что ты
1: получишь. И выходя на условный хоккейный каток, ты тоже понимаешь, что лед он жесткий, что удариться можно, упав так, что ты в борт приедешь головой, и что тебя клюшкой будут окучивать со всех сторон. Но в рестлинге ты же изначально понимаешь, что там все, ну как это вот заявляется, не по-настоящему. Не по-настоящему. На самом деле ещё как по-настоящему, но по факту в полную силу бить тебя. По идее не должны, хотя могут и будут. Броски вроде бы на мягкую поверхность, но можно, знаешь, можно провести аккуратно, а можно с третьего каната в прыжке еще и стулья подстелить. Угу. И в конечном счете подкладывают стулья и прыгают, с, не знаю, с балконов, со вторых ярусов. Вот на такой идут и бьют в полную силу, в том числе
0: совсем маленькие хрупкие девочки. В первую очередь хочу развенчать миф о том, что ринг мягкий, он отнюдь не мягкий, прям совсем. Ну, имеется в виду, что он смягченный, я вот это имел в виду, так-то, конечно. Немножко, да. Там единственное, что, наверное, спасает, там обычно имеется поролоновая прокладка, mm -hmm. и падая на ринг, нет вот этого соприкосновения с жесткой поверхностью. То есть ты не настолько шлепаешься, сколько вырезаешься, это помогает приглушить боль. Но люди, которые говорят, что рестлинг — это фейк, это не по-настоящему, всегда говорю: ну хорошо, заберитесь на высоту 3 метров и упадите плашмя на спину. Посмотрим, насколько это фейковое ощущения. Хотя бы на маты, да. Хотя бы вот на обычные физкультурные маты. Да, даже если упасть идеально, это все равно падение с 3 метров. Как бы там в совершенстве человек не контролировал свое тело, как бы хорошо он не упал, это все еще падение с трех метров, и иначе это не может быть. И тут немножко откачусь к тому, что-то перечислял рестлеров. Рик Флэр, Джев Джаред, безусловно, очень возрастные рестлеры с очень долгой карьерой. Но подмечу то, что ни один из них Никогда рестлером именно с точки зрения какой-то зрелищности приемов и опасных спотов не был. Джефф Джаред – это вообще рестлер, который больше шоумен. У него очень простой арсенал приемов. Ну да, когда-то еще там чуть-чуть пораньше он в молодости мог принять так называемый спот сложный, через стол там пролететь, но это все-таки редкость. Обычно он именно как шоумен, как бизнесмен себя в рестлинге вел. Рик Флэр, он техничный рестлер, но тоже в первую очередь шоумен. Большая часть его арсенала это... Я здесь
1: с тобой не соглашусь. Столько матчей в клетке, в жестких клетках, сколько провел Рик Флэр в военных играх 80 й когда контроля вообще было никакого, а ринг был бетонным, ну, я думаю, никто не проводил. Только вот те напарники его по тем матчам, воины,
0: другие всадники, ну, представители его группировки. Возможно, да, Нет, согласен, согласен. Матчи, Да. Но если посмотреть, Рик Флэр очень редко именно какие-то падения там бы исполняет, что-то такое. Да, он очень часто лицо в кровь раздирает. Лёш, да.
1: снова не соглашусь. Это его ж фирменный бамп принять вот этот суперплекс или бросок с третьего каната. У него ж даже была вот эта фишка, что он неправильно всегда принимает бамп, потому что у него какая-то из ранних травм, она не позволяла ему правильно падать на спину плашмя, поэтому он чуть с бачка. Он даже в 70-летнем возрасте принимал вот эти бэк бади дропы, то есть приемы, когда один рестлер другого просто через голову вверх ногами перебрасывается. Это ж фирменная флэровская фишка. Да. И он это принимал и в 40, и в 50, и в 60. Пытался, как минимум,
0: не всегда получалось,
1: это правда. Я поэтому перечислил, кстати, такие примеры. Рик Флэр как уникум, Джефф Джаред как уникальный делец. Он ведь все-таки себе карьеру таким образом организовал организовала. Вот 2023 год
0: на дворе, мы будем смотреть на Джеффа Джарета на pay -view. Да, и более того, возможно, еще и чемпионом он как-то станет, ага. командом или еще что-то, но такая возможность, ее нельзя исключать. Но действительно в мире рестлинга есть разные рестлеры, и они по-разному выступают за счет этого, по-разному, и, наверное, подвергаются опасности травмы. Даже если мы посмотрим на каких-то современных рестлеров, вот тот же Брей Вайт. Он же изверг, который сейчас тоже ну, на ведущих каких-то ролях в WWE. Mm -hmm. Как рестлер он просто никакой. Ну так, да. Все его матчи — это обычно походить, потолкаться, покривляться, провести каких-то два приема, но это тоже рестлер, у него тоже есть своя популярность. Он популярен своим образом в первую очередь, то есть ему вовсе нет необходимости прыгать с тех самых трех метров, делать 20 сальто-морталя в воздухе, бить там ногой по голове в полную силу, получать ногой по голове в полную силу, и это просто не его. Есть рестлеры, ну вот в частности сейчас и многие за это ругают, что там рестлеры многие, особенно молодые, для того, чтобы что-то кому-то показать, чего-то добиться, из каждого самого простого матча, даже не на крупных шоу, на обычном маленьком еженедельнике устраивают какой-то кровавый массакр и просто выбивают из друг друга дурь. Угу. Но мы, может быть, с этого и начинали. То, что действительно, это дело самих рестлеров. По факту они сами говорят о том, что да, хорошо, мы понимаем, что мы можем убиться, можем натурально умереть, можем поломаться, но мы будем это делать. Почему? Ну, мы тоже попытались ответить. Деньги, слава, может быть, войти в историю, у каждого своя мотивация. Ну и в завершении тогда... Куда все
1: в будущем направиться? Потому что ты перечислил действительно аргументы, которые понятны, почему этим продолжают заниматься. Но я здесь, опять же, готов напомнить, что в других видах спорта, что в футболе, опять же, что в хоккее, то есть в командах видах спорта, где контакт есть, но, тем не менее, вроде он не особо приветствуется, чем он контролируется что в боксе, в боевых единоборствах всегда появляется вот эта третья сторона, которая тебе скажет, ты можешь быть сколько угодно идейным, но мы не разрешим тебе это делать. Причем потом и фанаты начинают возмущаться, почему вы так смягчаетесь, делаете совсем таким беззубым наш любимый вид спорта. Почему? И вам на это организации, компании, федерации могут сказать, потому что вот список травм, вот список смертей, вот средняя продолжительность жизни, и аргументы исчезают. Рестлинг куда дальше двинется, как ты считаешь? Потому что вот такое ощущение, что, правда, две какие-то абсолютно разноплановые сейчас есть э, дороги. Одна, которая ведет действительно в безопасную сторону, где да, ты в рестлинге можешь персонажем играть, и это будет востребовано. Все будут, не знаю, изливать тонны кипятка. Вон сами Зейн и Роман Рейнс на Эллиминейшн Чембере не показали ничего сверхэкстремального. Зал стоял на ушах, рейтинги растут, продажи растут, рестломанию ожидают. С другой стороны, да, вот есть и Олэлит где даже девчонки на заурядном обстановке, Абсолютно матчи могут провести спот, где ошибутся и друг другу поломают ребра. Потом уйдут на лечение
0: многонедельно. Вот они, две параллели, две альтернативы. И то рестлинг, и то рестлинг. В рестлинг как исполнители приходят, чтобы действовать по-разному. То есть кто-то действительно может отыгрывать персонажа, кто-то может впечатлять действиями на ринге. И точно так же и фанаты. Вот хорошо, что ты упомянул из недавнего матча Рейнса против Самизейна. Ну и чуть ранее тоже матч Рейнса против Кевина Оувинца был. Как и большинство матчей Романа Рейнса, который сейчас топ-топ-топ. Топ-звезда это главный актив компании. Это то, что ценится и травмировать его нельзя, но вот кто-то восхитится матчем, его психологией, его проработкой, его подготовкой, а кто-то скажет то, что рестлинга не было, мне поэтому не понравилось. Вот так вот это, наверное, везде и работает. Я напоследок, наверное, все же выдвину теорию о том, что рестлинг во многих вещах правильнее сравнить не со спортом, а с каскадерством. Потому что каскадеры каскадеры пусть же. Живет у нас романтика в сердцах. Время идет, технологии развиваются, страховка становится лучше, возможностей становится больше, но каждый каскадер, исполняя сложный трюк, в любом случае, хоть немножко, но получает какой-то урон. То есть, опять же, как нельзя упасть, не получив урон, так нельзя врезаться на машине, чтобы у тебя там не дернулась голова не повредилась хоть немножко шея, хоть немножко не дернулся мозг. И точно так же, как и в рестлинге, каскадеры вот так вот планомерно травмируются, и каждый трюк даже попроще может стать последним.
1: Подытоживая, можно сказать лишь одно, что, во-первых, каждому рестлеру, любому человеку, который выходит на ринг, естественно, как и другим спортсменам и другим представителям, что любого, кстати, вида культуры, где есть вот эти требования к организму, здоровье, в первую очередь. Пусть все получается, пусть никаких травм не будет, но и все-таки да, чтобы организации и организаторы в первую очередь думали о безопасности своих исполнителей. Просто потому что долгое время этим монтировали, долгое время этого избегали, на это плевали, на это закрывали глаза, вылилось это вот в ту череду смертей, которая в начале, в первой половине двухтысячных, какой-то невообразимый оборот приняла, и очень не хочется, чтобы ничего подобного, пусть даже без летальных исходов, пусть даже в виде потока травм, чтобы это повторялось. О тех вызовах, Который рестлинг и сегодня представляет, предлагает э, рестлерам разных возрастов, разных полов и в разных странах и в разных стилях. Побеседовали Алексей Красильников и Алексей Котов.
0: Леша, спасибо. Спасибо, берегите себя.